0: Ich glaube, wir schließen jetzt die Stile, die im Bereich der Bauchintelligenz liegen, ab und kommen mit Dagmar, einer Vertreterin des Stils Nummer 1, jetzt sozusagen zum Abschluss dieser Runde. Und damit übergebe ich das Wort dann auch wieder an die Pam, die hier mit ihrer Expertise das Interview führen wird.
1: Ja, danke, Dieter. Und ich danke dir auch, Dagmar, dass du bereit bist, dich befragen zu lassen
2: von mir. Schön. Gerne.
1: Ja, wir kommen jetzt zu die 1, Perfektionistin. Und ähm, ich finde es immer so schön, gerade im Bauchzentrum. Wir haben ja schon die aktive Energie, Bauchenergie der 8. Wir haben die eingeschlafene Energie der 9. Oder vergessene Energie der Neuen und jetzt haben wir die verbotene Energie oder verbotene Bauchenergie der Eins. Ähm, wie ist das für dich, wenn du das hörst? Kannst du was damit anfangen?
2: Ja, damit kann ich gut was anfangen, weil meine Energie sich auch viel aus einer untergründigen Wut speist. Ja. Und äh, diese Wut ist äh, nicht erlaubt. Ähm, man kann sogar so weit gehen, dass man sie vor sich selber komplett leugnet, aber sie ist immer da ja. und brodelt vor sich hin, weil man darf sie niemandem zeigen.
1: Ja, ja. Ähm, wenn Also wie lange kennst du das Enneagram schon? Lass uns damit anfangen. Wie lange kennst du schon dein... Äh,
2: kein, kein halbes Jahr, fünf, sechs Monate. Ja, oh, fünf, sechs Monate also ganz eine ganz
1: neue Eins sozusagen. Ja. Ähm, was war für dich die Erkenntnis, warum interessiert es dich, warum interessierst du dich für das Enneagramm und speziell, ähm, wie, was war die Erkenntnis, was dich zu deinem Enneagramm-Stil geführt hat?
2: Also ich interessiere mich fürs das Enneagramm, ähm, weil ich es als von Freunden als eine neue Möglichkeit der Beschäftigung mit sich selbst, mit den eigenen Strukturen und Verhaltensweisen kennengelernt habe. Und das hat mich schon immer interessiert, bei mir und bei anderen. Und ich bin dazu gekommen, dass äh, die Eins mein Zuhause ist, weil ich mich mir sehr viele Aufgaben auflade ja. ähm, und mich selber sehr stark unter Druck setze dabei, die alle äh, zu 100 Prozent zu erfüllen. Und ich mhm. bin da nie wirklich zufrieden mit mir, mhm. bin nie gut genug gewesen und äh, habe immer viel mehr zu schaffen, als ich jemals schaffen kann.
1: Mhm.
2: Es hört sich anstrengend an und ich höre hier
1: diesen Spruch der Einse, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja,
2: das kann ich absolut unterschreiben und es ist unglaublich anstrengend, weil sich eine Pause zu erlauben und ist das muss ich mir wirklich erlauben, das muss ich üben, das ist für mich nicht so einfach. Also ich muss erstmal lernen, Pausen zu machen. Ich finde,
1: es hört sich so an bei die Einser, die sind einfach so super streng mit sich. Die machen sich selber so viel Druck. Und dann, wenn du sprichst über dich, es hört sich nicht unbedingt so an, als wenn es positiv und konstruktiv ist. Aber Perfektionisten, Dinge optimieren können, das ist doch durchaus auch eine Gabe.
2: Äh, ja. Ich sehe schon auch, wenn ich wirklich hingucke und versuche, meine Eigenkritik mal nicht zu hören, dann sehe ich durchaus, dass ich auch sehr viel schaffe, dass ich auch sehr viel Energie habe, dass ich Dinge auch gut machen kann und auch ähm, gerechter machen kann. Das ist mir auch sehr wichtig, dass ich meine Energie da einsetze, wo ich Ungerechtigkeit sehe. Ähm, aber das auch da muss ich mich anstrengen, hinzugucken, weil in mir ein innerer Antreiber sitzt, der eigentlich immer noch sagt, das hat noch nicht gereicht. Ja, es ist nie genug.
1: Okay, aber lass uns trotzdem darüber reden. Also wir hören, dass du viel schaffst und so weiter. Wenn du in eine Situation bist, nehmen wir an, du kommst in eine neue Situation, ein Team. Hast du schon mal ein Team gearbeitet? Ja. Was bringst du zu diesem Team? Was ist deine Erfahrung? Was ist so die Gabe, die du bringst?
2: Ich kann gut strukturieren, ja, genau. ich kann gut sehen, was getan werden muss, was Priorität hat ja. ähm, und kann äh, das ähm, auch gut dafür sorgen, dass das wirklich geschieht. Wie sorgst du dafür? Äh, indem ich äh, die Dinge in meine Hand nehme, indem ich indem ich tue, in weniger indem ich äh, delegiere, das kann ich nicht gut, ja. sondern im Zweifel mache ich alles selbst. Ah, Wenn ja. die anderen nicht von sich aus auch äh, auf diese Energie einsteigen und mitziehen, dann ziehe ich den Karren zur Not selbst. Wenn du so sprichst, heißt es, du kommst in diese Situation und du siehst, wie es
1: optimiert werden kann,
2: wäre das so? Ja, sein? das ja, könnte man ja. so sagen.
1: Ja. Und erzählst du darüber, erzählst du die anderen,
2: wie ja. es strukturiert, besser strukturiert werden könnte, oder? Das kommt drauf an. Es kommt darauf an, ob ich ihnen, eigentlich, ob ich ihnen vertraue, ob sie mir ja. nah sind. Dann ja. kann ich das auch offenlegen. Ja. ja. Und sonst bin ich eher derjenige, der nicht viel redet, und sondern macht. Ja,
1: wir hören immer dieses Tun und Machen wieder, ne? so ja. im Bauchzentrum. Du hast vorhin über Wut gesprochen ne? und diese diese unterdruckte Wut. Wir, wir sprechen über Kork, Bottle Anger. Ne? Also da ist so ein Korken drin in die Bauchenergie, weil es verboten ist. Ähm,
2: glaubst du, dass andere das merken würden, wenn du wütend bist, wenn da... Ich glaube, sie merken schon eine negative Energie. Sie merken bestimmt meine Anspannung. Ich äh, habe gerade früher, als ich noch mehr von dieser Wut hatte, ähm, habe ich oft gehört, ich wirke streng und hart. Und ähm, hart gegen mich, aber auch hart nach außen. Mhm. Und äh, ab und zu spüren sie die Wut halt dann, wenn ich sie nicht mehr verschließen kann. Und äh, das ist dann eine fürchterliche Explosion. Mhm die dann nur noch einen kleinen Anlass braucht, um wirklich äh, zu zünden. Und äh, das ist dann nicht zu übersehen. Und diese Explosion, beinhaltet es Kritik an anderen? Also hast du
1: dann die Sprache der Kritik, wenn du explodierst?
2: Nicht konstruktive Kritik, bestimmt nicht, sondern wirklich, wirklich Wut. Ja. Einfach Wut. Ja, ja.
1: Ich habe einen Freund, der ist mit einer Eins verheiratet, und er sagt, dann gibt es einfach einen Rundumschlag für jeden. Ja, es <lacht> also wird dann alles seine getroffen. Frau so. Es wird alles getroffen, was irgendwo ja. in der Nähe ist. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja ähm, wir sind jetzt im Bauchbereich, aber wir hören von dir, dass das eigentlich verboten ist, es ist unterdrückt. Ja. Ähm, wie kommt es, dass ihr trotzdem so viel Energie habt? Ihr seid ja ganz proaktive Menschen. Aber wir brauchen ja die Bauchenergie verhandeln. Wie kommt es, dass du trotzdem so
2: viel schaffst? Wo, wo, wie schafft ihr das? Ich, ich leite das um in den Kopf. Also ich benutze meinen Kopf, äh, und, äh, um Pläne zu machen, um Strukturen zu entwerfen, um auch dieser Wut auszuweichen. Und sozusagen, solange ich im Kopf agiere, äh, spüre ich äh, die Wut nicht so und kann die, äh, kann die besser unterdrücken.
1: Ja.
2: Würdest du sagen, dass
1: ein bisschen Bauchenergie findet, irgendwie so an die Seiten vorbei, findet irgendwie seinen Weg nach oben? Ja, das steigt auf, ja, das steigt ja, auf, genau. Ja, ja. Ich merke, du hast auch eine sehr aufrechte Körperhaltung. Wir sagen oft, das ist die Wucht aus der Bauchenergie. Das macht eine ganz aufrechte, so ein bisschen preußische Körperhaltung bei den Einsen Und auch manchmal so ein bisschen gehobene Zeigefinger. Kennst du das?
2: Ja, das, das kenne ich. Da <lacht> habe ich, ähm, hab ich früher viel benutzt als Teenager, ähm, wo man sowieso ja der Meinung ist, man weiß als Einziger, wie die Welt funktioniert. So ist das ja. Ähm, hatte ich diesen erhobenen Zeigefinger. Finger sehr viel, ähm, musste ich mir oft, habe ich mir auch anhören müssen, habe ich damals natürlich gar nicht so gesehen, weil ich hatte einfach ja nur Recht ja. und ähm, ja. das mussten die anderen ja im Grunde mal sehen, ähm, das, aber das, <lacht> das war damals schon Thema. Ich habe es mir dann aufgrund der des Feedbacks von außen äh, versucht abzugewöhnen. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. Ähm Würdest du sagen, was für Feedback bekommst du von anderen? Wir haben schon ein bisschen gehört, hart und kritisch und äh, was, was für Feedback bekommst du, was Positiv ist, also was
2: ähm, eine positive Wirkung für die anderen? Durchaus auch kompetent, kompetent. und fleißig. fleißig ja. ähm, durchsetzungsstark? Mhm. Und von Menschen, die dichter dran sind, die sehen natürlich dann auch die, die anderen Seiten, dass ich halt auch äh, fürsorglich bin, äh, mich um andere kümmere, helfe ja. und unterstütze. Ja. Wir haben ja von die Acht und die neun
1: schon gehört. Also die kümmern sich irgendwie um Harmonie, um Frieden, um Wirkung. Aber das ist schon ein Kümmern irgendwie in der Welt. Ich, ich finde überhaupt Bauchmenschen haben immer so ein bisschen diese Perspektive in der Welt. Es geht nicht nur um mich. Nein. Ähm, vielleicht sagst du was dazu, wie, worum kümmert sich die Eins für die Welt für die Gesellschaft für das Team für die Organisation. Worum kümmert sich die ein? Um, um
2: Fairness und Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist mir das ja. das ist mir das Höchste. Ja. Und zwar betrifft das also alle Ebenen ja. gesellschaftliche Ebenen zwischenmenschliche Ebenen ähm, was äh, was ich nicht ertragen kann und wo auch äh, wo ich sofort handeln muss ist eben Ungerechtigkeit und Grausamkeit gegenüber vor allen Dingen Schwächeren ja. auch Tieren ähm, da ist auch, da ist die Wut auch sofort so stark da, also da, das ja. ist nicht, das ist für niemanden mehr zu übersehen. Das ist das Schlimmste. Aber jetzt
1: hören wir im Bauchzentrum, dass ich betone immer wieder in Enneagrammkurse, dass alle Bauchmenschen ken kennen alle diese Themen im Bauchzentrum des Bauchzentrums, nur eben die werden durch unterschiedliche Strategien ausgelebt. Warum bist du keine acht? Warum bist du keine neun? Du hast praktisch dasselbe Vokabular eben benutzt. Was, warum bist du
2: keine Acht und warum bist du keine Neuen? Ähm, da habe ich natürlich auch gut hingeguckt. Ähm, die Acht ähm, hat ein Selbstbewusstsein, was mir komplett fehlt, habe ich ja. das Gefühl. dass, ja. dass äh, Als ich ähm, die Strukturen hier kennengelernt habe, war ich wirklich äh, erstaunt und habe es bewundert, wie eine Acht, wo ich, mit der ich mich vom Bauchgefühl her sehr verbunden fühle, ähm, wie die einfach da so sitzen kann und sagen kann, ich bin okay, das ist selbstverständlich, das, das ist einfach so ein Grundgefühl und das fehlt mir halt komplett. So, Es ist, wie es ist. Ne? Es ist, wie es, es ist, ist. Wie und es ich ist. bin, ja, wie ich genau. bin und wie ich bin, das ist gut so ja. und äh, das würde mir nie in den Sinn kommen. Sondern meine Warte ist eher, ich bin eigentlich nichts wert und wenn überhaupt ich etwas wert bin, dann nur, wenn ich ausreichend geleistet habe. Und es ist aber nie genug Leistung gewesen, also bin ich immer noch nicht gut genug.
1: Also wenn ich gut bin und leiste und zuverlässig, aber ich bin nicht gut genug. Ne? Genau, ja, ja. genau.
2: das ist das Grundgefühl, was immer da ist. Ja, ja. Und warum bist du keine neun? Ähm, weil ich denke, ich habe viel, viel stärkere eigene Meinung. Ich habe ganz starke eigene Meinung, die auch... Ähm, bestimmt eine Zeit lang in meinem Leben äh, links und rechts gar nichts haben gelten lassen, ja. sondern mein, mein richtig ist das richtig. Ja, das sagt man so vor den Einzelnen. Ja. Also die eigenen Richtlinien
1: danach werden die Dinge gemessen. Ne? Die richtig und falsch, gut und schlecht sind das Begriffe, die du gerne benutzt oder Werte, die du gerne anschaust. Die immer darunter liegen. Die immer ja. darunter
2: ja, liegen. Die sind immer irgendwie. Ja, da. immer
1: im Hauptfokus mit drin. Ne? Ja, genau. Richtig, falsch, gut, schlecht. Ja, genau. Ja. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Ja, von mir auch vielen Dank, Dagmar. Gerne. Ähm, wenn du irgendwo äh, was zu tun hattest, in der Gruppe oder an einem Ort, bist du dann die Letzte, die das Licht ausmacht und nochmal in den Raum guckt, ob alles aufgeräumt ist?
2: Ob alles aufgeräumt ist, nicht unbedingt, aber ähm, ich bleibe oft äh, bis zum Schluss, bis alle Arbeit möglichst fertig ist, ja. Hm.
0: Und dieser schöne Spruch, komm, lass doch mal fünf gerade sein, 80 Prozent ist gut genug. Nein. Was fällt dir dazu? Nein, ein?
2: nein, nein. Nein, also, äh, schon 95 Prozent sind nicht genug.
0: Ja, ja. Und hast du dafür, äh, für diese, diesen hohen Anspruch und diese Perfektion, hast du dafür genug Energie? Ist da endlos Power da? Oder es ist, ist irgendwann auch mal, sagst selber so, jetzt ist, jetzt geht nichts mehr Ende aus vorbei?
2: Es ist unglaublich viel Power da. Ich Benutze allerdings mehr Kraft, als da ist,
0: mhm.
2: weil äh, wenn ich, ich habe immer das Gefühl, also ich kann schlecht Nein sagen auch, ich habe immer das Gefühl, das kann ich auch noch machen, das muss ich auch noch machen und äh, die irgendwann früher oder später zeigt einem aber der Körper Grenzen und äh, da bekommt man Warnschüsse mhm. und das sind die stärksten Motivatoren, um wirklich sich selbst anzuschauen und zu versuchen, seine Muster zu ändern.
0: Das halte ich für einen sehr guten Hinweis für alle, die auch in die Kategorie der Perfektionisten fallen.
1: Absolut, absolut. Weil
0: man bleibt ja auch nicht ewig jung. Ne? Irgendwann werden die Signale vom Körper deutlicher.
1: Ja, und wie wir schon gehört haben, wir haben es von vielen jetzt gehört, wenn man wirklich mit diesem Muster arbeitet und einfach eine gewisse Befreiung und Entwicklung innerhalb des Musters ähm, hinbekommt, dann ähm, wird man effizienter und eigentlich erfolgreicher mit weniger Energie. Es wird leichter und man wird besser dabei.
2: Ist das Hoffnung für dich? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe sowieso durch dieses ja. Kennenlernen des Enneagramms Hoffnung und Erleichterung erfahren. Ja. Es ist für mich eine Befreiung gewesen, zu sehen, dass wie ich bin mit mir, dass das ein typisches Muster ist, dass ich nicht alleine bin damit, mir das alles aufzuladen. Ja. Und äh, auch zu sehen äh, und zu erleben, wirklich mit den Menschen selbst, persönlich zu erleben, äh, welche anderen Möglichkeiten es gibt, welche anderen Strukturen es gibt und damit auch sich die Perspektive zu eröffnen, dass man nicht immer ganz eng, man wird immer diese Wurzel behalten, aber dass man dieses Muster so eng nicht weiterführen muss. Es gibt ja. andere Möglichkeiten. Ja, es gibt
1: andere Kuchenstücke, sage ich Ihnen. Ja. Es gibt
2: andere Wahrnehmungsstile. Und es gibt andere Zentren. Ja. Ja, man ist ja nicht nur
1: Bauchzentrum. Nein. Ja. Es gibt tatsächlich auch noch das Herzzentrum, was schon recht nützlich ist, glaube ich, für die Einzelstrukturen. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Danke, Dagbar. Und danke, Dieter.
0: Vielen Dank, Pam, dass du so wunderbar durch diese ganzen Stile durchmoderiert hast und die entscheidenden Fragen gestellt hast, damit Leute, die sich noch nicht so gut auskennen wie ich zum Beispiel oder unsere Zuhörer da draußen, mal das alles jetzt so in den Facetten kennenlernen konnten. Also so, wie sich ein Enneagramm eben quasi aufbaut oder zusammenbaut.
1: Ja, also es beschreibt einfach diese Menschen mit unterschiedlichen Enneagram-Stilen. Ne? Und ja. ich freue mich sehr, wenn es hilfreich ist, dass andere sich und andere besser erkennen, besser verstehen können.
0: Mhm. Also mein Gefühl war jetzt ja bei diesen ganzen Interviews, die wir jetzt gemeinsam geführt haben, ich habe ja oft zugehört ja. und fast bei jedem Stil, der ja. uns gegenüber gesehen habe ich immer einen Teil entdeckt, wo ich so, ja, ja, genau, ja, das trifft ja auch für mich zu. Ja,
1: ja, genau, ähm, ist genau. das
0: normal, dass ganz man, wenn normal. man sich noch nicht so intensiv ja. befasst hat, dass ja. man denkt, ja, ich bin ja alles davon? Ja. Und überall es ist ganz, ich ganz normal.
1: Also es ist natürlich nicht so, dass alle Menschen das so erleben, aber viele erleben es so und ich glaube, das ist auch ganz normal, also ich möchte schätzen, dass 50 Prozent der Menschen, die unterwegs sind mit ihrem Enneagram-Stil, haben vielleicht noch nicht die Sherlock-Holmes-Arbeit gemacht und noch nicht wirklich geschaut, was ihr Kernthema ist, auch nicht genug differenziert und präzisiert. Mhm. Und ähm, ich kann nur mit Sherlock Holmes offen bleiben, viel Information aufnehmen, immer wieder überprüfen, aber irgendwann... Vor allem andere Menschen, die dich kennen in der Enneagram-Welt, die spüren diese Kernthema. Wir mhm. haben es in einem Satz gesagt bei Heidi, von morgens bis abends alles in Frage stellen. Mhm. Wenn du eine 3 bist, ist es von morgens abends auf Arbeit, Projekte, Ziele erreichen, effizient unterwegs sein. Ich will nicht gestoppt werden. Mhm. Wenn du eine 4 bist, ist es Tiefe und Bedeutung und so weiter. Du kannst in einem Satz fassen, was diese Kernthema ist. Aber es ist ein langer Weg dahin, bis dieser einen Satz für dich persönlich diesen hohen Relevanz hat.
0: Und es ist dann auch wirklich eben, es geht darum, wie du sagst, das, was einen wirklich den ganzen Tag über begleitet, das ist sozusagen der Stil, den Wahrnehmungsstil, ja. den man hat. Das schließt aber ja nicht aus, dass man auch die anderen Dinge schon für sich wichtig empfindet und auch beachtet oder so lebt. Also, also man, man, man ist nicht, nur weil man jetzt sagt, ich glaube, ich bin eine sechs oder drei, ja steckt man nicht in einer Schublade fest und nein. darf das andere gar nicht mehr fühlen oder nein, nicht nein. mehr so empfinden?
1: Nein, auf keinen Fall. Wir können alles, die Fähigkeit hätten wir, mhm. aber unser Automat lässt nicht alles zu. Wir können uns bemühen, wir können stark beeinflusst sein durch unser Elternhaus, unsere Bildung, unsere Kulturkreise und so weiter, ähm, diese ganz normalen Themen. Aber ähm, dieses Kernthema, was als, als Chor... Also es ist eine Basic Life Strategy, diese Kernlebensstrategie, die ständig läuft. Mhm. Und das ist diese Kombination von dieser Kernlebensstrategie und die Wahrnehmung steht, die arbeiten zusammen. Das ist eine Struktur. Deswegen sprechen wir über eine Enneagram Struktur. Es entwickelt auch eine große Gabe. Also ich hoffe, dass das in diesen ähm, Interviews rüberkommt. Jeder hat seine ureigene große Gabe aufgrund von seinem enneagramm stil ja. Und ich finde es ganz wichtig, dass das verstanden wird. Also die eigene Selbstbewusstsein äh, stimmt. Ich habe hohe Intuition und Gabe in einem bestimmten Bereich. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Demut. Es gibt all diesen anderen acht Bereichen, wo ich halt nicht so der Experte bin und mhm. wo es gut ist, hinzuschauen und anderen zu fragen und wirklich zu begreifen, ich kann von die lernen. Also die Demut kommt dann schon auch an eine Stelle.
0: Ja, das ist natürlich und sehr schön.
1: Das
0: ist ich muss aber mal einhaken an der Stelle nochmal, ja. weil ähm, es ist ja eine Sache für sich selber, zu versuchen zu erkennen, welchen ja. Hauptwahrnehmungsstil ja. man hat. Ja. Und wenn man den gefunden hat, dann tut einem das bestimmt auch gut, weil man ja. dann eine Identifikation für sich gefunden hat und kommt ja. mit sich selber schon mal klar. Ja. Aber jetzt muss ich genau dich als Person fragen, du hast ja auch eine, eine besondere Kompetenz. Ähm, wie ist es, bei anderen einen Stil zu erkennen? Gut, kann, also, kann man das lernen oder ja, muss man da ein Talent für haben? Also es du machst ist, das jetzt wie lange schon?
1: Oh, 24 Jahre. Ja,
0: du hast also und sehr viele Und Tausende und ja.
1: Tausende und Abertausende von Menschen in verschiedenste Länder Kulturkreise und Hautfarben und, und, und. Ähm, es ist natürlich auch wieder ein Trainieren der Wahrnehmung. Und es ist ein ganz großes Problem in dieser Enneagram-Welt, dass ich finde, es wird nicht sorgfältig genug mit dem Thema umgegangen. Mhm. Also zum Beispiel, es gibt sehr viele Online-Tests, in sich eine gute Sache, es ist es interessant, es löst erstmal eine gewisse Neugierde aus, aber ein Online-Test kannst du nur ausfüllen von deinem Wahrnehmungsstil. Mhm. Und wenn du noch nicht weißt, welche das ist, dann kannst du auch keine Korrektur vornehmen. Also dein Wahrnehmungsstil fühlt aus, so wie es dich heute glaubt und erlebt. Da würde Heidi überall friedlich schreiben mhm. ja, in ihrer äh, ursprünglichen Einschätzung. Also wir blenden auch teilweise aus, aufgrund von unserem Energrammstil bestimmte Aspekte und Realitäten über uns. Und deswegen schriftliche Tests, ja, aber auf keinen Fall denken, dass das Ergebnis dein Energrammstil ist. Das ist ein Indiz von 100. Aber du hast immer noch die Selbstreflexionsarbeit
0: zu tun. Selbstreflexion ist ja eine Sache, aber was ich raushöre, was sehr wichtig ist, die Reflexion durch andere eben auch. diese Gruppenarbeiten, genau. die ihr machen Seminare. Wir diese, diese
1: Interaktion mit anderen. Und zwar Wissenden anderen, mhm. die auch verstanden haben, dass die Präzision, die Differenzierung, ich würde sagen, einen wissenschaftlichen Ansatz, dass das wirklich auch etwas sehr wichtig ist. Bei allem, was das Enneagram uns zu geben hat, an Entwicklungsweg und so weiter, diese Eingangstür zu finden, es ist so wichtig, dass wir da sorgfältig arbeiten. Weil ich finde es sehr traurig, ich Komme immer wieder, also ich treffe immer wieder Menschen an und die haben ne, wie Heidi auch halt sehr schnell entschieden, was die sind und vielleicht aufgrund von drei Indizien oder jemand hat es gesagt, die haben es nicht selber wirklich gründlich überprüft. Und ich persönlich finde das einfach traurig, wenn mhm. ich merke die be beschäftigen sich mit Themen und vermeiden sehr erfolgreich ihre eigentlichen Entwicklungsthemen anzuschauen. Es ja? Ja. ist auch so ein bisschen Fluchtweg.
0: Klar. Die also, ich
1: auch eingegangen bin, ganz am Anfang.
0: Also, es ist nicht nur wichtig, dass man selber diese Energie aufbringt und das Eigeninteresse, um sich mit sich zu beschäftigen, sondern man braucht auch andere Mitmenschen.
1: Ja.
0: Um, wenn man erstmal so auf den Weg gekommen ist, dass man sich dann mit anderen ja. austauscht und, und in ja. Interaktion tritt, um nochmal sich eine Spiegelung zu sich holen. Und sich ja, überprüfen lassen okay. von
1: anderen. Und mhm. was da ganz schnell passiert ist, dass es wird eher so eine Art Konkurrenz-Beziehungsthema. Du willst mir was überstülpen, anstatt einfach die Sachinformationen zu hören, die man ähm, anbietet. Und dass die einfach diese Sachinformation für sich selber dann überprüfen können. Das ist der gute Weg. So machen wir mhm. das möglichst in unserer Schule.
0: Jetzt habe ich durch die Gespräche mit dir gelernt, ähm, es ist gut und wichtig, sich selbst zu erkennen. Andere zu erkennen und demütig damit umzugehen, wie die sind und zu versuchen, damit seinen Frieden zu machen und klar zu kommen.
1: Ja, also demutig, weil unser Ego sehr gerne bewertet über mhm. Andersartigkeit. Und ja. diese Demut, deswegen zu akzeptieren, okay, ich habe meine Realität, aber es ist eben nur ein Teil der Realität. Und ich muss zulassen. Es kostet das Ego was. Mhm. Es ist ein integratives Bewusstsein, die ich entwickeln muss, das ist schon ein Stretch, das ist dieser Quantumsprung, wenn ich wirklich zulassen will, dass diese Unterschiedlichkeit auch sein Daseinsberechtigung, seine Würde, seine Gabe, seinen Platz hat, genau wie ich.
0: Was würdest du sagen, ist jetzt das Wichtigste davon oder der erste Schritt, den man tun muss? Ist es wichtiger, sich selbst zu erkennen oder andere anzuerkennen oder zu erstmal zu akzeptieren, dass es verschiedene Stile gibt? Was? Ich
1: finde, das Was Wichtigste ist, erstmal, sich selber auf den Weg zu machen, weil erst dadurch, also sonst reden wir über eine Theorie, mhm. die ist aber noch nicht erlebt. Mhm. Erst wenn du dich wirklich entdeckst und du machst diese Arbeit und du merkst zum Beispiel, uh, jetzt wird es ein bisschen unangenehm oder na, das möchte ich eigentlich lieber nicht sein, da gibt es kleine Elektroschocks im Bauch, wenn ich die und die Stil lese, das ist ein ziemlich sicheres Sein, dass es eventuell etwas mit dir zu tun haben könnte. Ah ja. Na? Und das, was man nicht sein möchte, und wo man ganz schnell sagt, das bin ich überhaupt nicht, das ist ganz oft genau, genau der Enneagram-Stil, die wir nicht sein wollen. Und wenn man diese Arbeit macht und dann wirklich landet und erkennt, wow, das stimmt ja wirklich. Und dann geht dieses Raum auf, wovon Heidi gesprochen hat. Und dann hast du den Bewusstsein, um die anderen Raum zu geben, bei dir in deine Welt, mit dieser Wertschätzung und Würdigung. Und das ist einfach was Wunderschönes für dich für die anderen und ich finde auch für unsere Gesellschaft, für unsere Welt. also Es ist einfach was Gutes, dieses integratives Bewusstsein. Und es ist der Weg der Zukunft. Da geht unsere Welt hin. Da bin ich voller Hoffnung.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort
1: ja.
0: bis hierhin in unserem bisherigen Teil des Podcasts über Enneagramm. Ja. dann möchte ich das gerne abschließen. Ich habe noch Tatsächlich trotzdem eine abschließende Frage an dich. Wir haben jetzt diese Stile kennengelernt, haben viele Beispiele gehört und so weiter. Und äh, gerade gehört, man muss sich auf den Weg machen und sich selber damit beschäftigen. Ist das denn jetzt schon alles? Ist das das Enneagramm, diese neuen Stile? Und das, wenn ich die verstanden habe, dann, dann bin ich sozusagen fertig damit. Dann ist alles toll. Oder wie geht es weiter?
1: Oh ja. Also wir sprechen hier über lineares Lernen. Und obwohl das Wort Enneagramm, dieses Symbol, so richtig für uns bekannt ist, vielleicht seit war Gurdjieff bis 1949, sehr gestorben, also gut 100 Jahre. Aber das Wissen, es, es baut auf auf ganz altes Wissen, also es geht weit zurück die Wurzeln von diesem Wissen. Also wir können schon bei Socrates und bei Putagoras und noch davor können wir Informationen finden, die einfach in diesem Symbol wiederzufinden ist, die die ganze Mathematik von Pythagoras ist in diesem Symbol wiederzufinden. Also es baut auf sich auf und genauso wie es dieser lange Hintergrund hat, bis hier, bis heute, ich bin zutiefst überzeugt, genauso geht es in die Zukunft weiter. Wir sind auch nur ein kleiner Abschnitt von diesem Lernprozess und es ist für mich ein holografisches Modell. Es, ähm, ja, es ist einfach ein Weg in der Zukunft, es hat was mit Evolution zu tun und wir können uns jetzt tatsächlich in diesem Alter, die wir jetzt haben, haben wir die Möglichkeit, uns aktiv an unserer eigenen Evolution zu beteiligen und das Wissen bekommen wir für mich durch das Ernährung.
0: Wenn ich jetzt ein Hörer da draußen bin, der uns jetzt bis hierhin zugehört hat, was kann ich als nächstes tun? Um mich auf den Weg zu machen. Was würdest du empfehlen? Ein, ein Seminar mit dir besuchen oder? Äh
1: das also auf jeden Fall, wenn es dich interessiert, eine Einführung. Da, da haben wir ja Einführungen also und verschiedene Orten in Deutschland. Also eine Einführung. Man kann auch eine kleine Einführung machen, wenn man erstmal sich so ein bisschen dran gewöhnen möchte. Auf jeden Fall auf die Webseite schauen, was wir da alles im Angebot haben. Die Webseite PDF-Heft, wenn du bei www.eniagramgermany mit einem M, weil ja. wir ja englisch schreiben, .de, wenn du da ähm, auf die Seite gehst, kannst du ein kleines Enneagram-Heft bestellen. Das bekommst du ähm, kostenlos per PDF. Und das ist auch eine mögliche, unsere Newsletter zu abonnieren. Also mhm. wer diesen Heft bekommt... Und ähm, dann, du kannst einen Termin für ein Enneagram-Profil erstellen. Da haben wir auch Lehrer inzwischen über Deutschland verteilt. Ähm, und dann, was wir immer empfehlen, ist unser enneagram filetstück Das ist jedes Jahr im Mai, das sind die sechs Tage Enneagram-Intensiv. Alle, die hier interviewt werden, haben auf jeden Fall mindestens einmal dran teilgenommen, wenn mhm. nicht zwei oder drei. Und da werden alle neuen Enneagram-Stile live erlebt, studiert, und da begreift man das.
0: Also noch besser als jetzt in unserem Podcast, weil man selber dabei ist und viel mehr Zeit hat und sich mit allem nochmal unterhalten kann und, und ja. die Menschen wirklich kennenlernt. Wir haben es ja genau. versucht, jetzt hier so lebhaft ja. wie möglich zu machen und ja. so plastisch, aber ja, es ja. ist halt nur Audio. Ja. Aber dabei sein ist nochmal schon ein wichtiger Punkt
1: zu erleben. Also das Enneagramm ist nicht zu lernen durch Lesen, wir müssen es erleben an den Menschen. Das ist auch diese mündliche Tradition.
0: Das wollte ich nochmal hören, dass das die mündliche Tradition ausmacht, ja. genau. Das Miteinander interagieren. Ja. Pam, wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Vielen Dank dafür. Ich habe viel gelernt und ich hoffe auch die Leute, die uns zugehört haben, haben einen Geschmack bekommen, einen Einblick in, in das Enneagramm und dass sich da vielleicht ein paar Nebel gelichtet haben, das würde mich sehr freuen. Und äh, das ist ja natürlich erstrebenswert, dass wir alle miteinander, also mit uns selbst und mit anderen besser klarkommen und in eine bessere Zukunft gehen, wenn Absolut. wir wissen, ja. wie wir so ticken.
1: Absolut, also ja, danke. wunderbar Vielen, vielen Dank, Tite, ich danke dir auch für deine journalistische Arbeit und das hat wirklich Spaß gemacht und ich danke nochmal alle unserer Unterstützung, die hier gekommen sind, um interviewt zu werden
0: Das war ganz klasse, ja, ja. wie viel Einblick wir da bekommen haben. Wir brauchen haben.
1: Menschen, da haben wir es wieder Wir ja. brauchen alle Menschen, erst dann haben wir sowas wie ein ganzes System, ja.
0: Sehr schön, dann wollen wir es damit bewenden lassen.
1: Ja, danke schön.
0: Tschüss Tschüss. Damit soll unsere Podcast-Reihe zum Enneagramm aber nicht einfach so beendet sein. Pam und ich haben beschlossen, dass wir in loser Folge weitere Menschen interviewen werden. Und zwar zu ihrer Lebensgeschichte und wie ihnen das Enneagramm dabei insgesamt weitergeholfen hat. Bleibt uns also gewogen und hört auch demnächst wieder rein. Das Interview führten Pamela Michaelis und Dieter Bethke für Enneagram Germany.